0: En 2020 las IPOs tuvieron muy buena recepción por parte de los inversionistas... ...y parece ser que el 2021 no será la excepción. Se nos viene año con muchas IPOs de distintos sectores y con proyectos muy variados. ¿Lograrán posicionarse como líderes de su industria? Finanzas en órbita
1: Bienvenidos Flinkers una vez más a otro episodio de Finanzas en órbita. Estamos iniciando año y por supuesto que vamos a estar al pendiente de todo lo que nos traiga... ...pero así como estamos estrenando este 2021... Próximamente estaremos viendo estrenos de algunas compañías dentro de la vida pública y justamente de eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy porque 2020 nos dejó algunas oportunidades nuevas de inversión pero para este 2021 se nos vienen unas IPO bastante llamativas, bastante interesantes en papel, además son ofertas por parte de empresas con oportunidades a corto y mediano plazo, pero antes de todo eso Rafa te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás el día de hoy amigo?
0: ¿Qué onda mi Alex? Muy bien, muchas gracias. Un saludo también a todos los Flinkers que nos escuchan. Una de las principales IPOs del 2020 fue Zoom Info, que es una empresa que se dedica a analizar un montón de data con el objetivo de ayudarle a las empresas en temas de marketing, ventas o incluso hasta recursos humanos. En su salida bolsa alcanzó una evaluación de 8.2 billones y recaudó casi un billón de dólares. El rendimiento al momento desde el 4 de junio del 2020, que fue su, su salida, es de 115.09%, salió a un precio de $21 y hoy está a $45.17. Otra de las empresas que salió y que de hecho esta llamó hasta la atención del mismísimo Warren Buffett que se caracteriza por no invertir mucho en IPOs fue Snowflake que ofrece infraestructura y servicios de nube se convirtió en la IPO de software más grande de la historia alcanzando una evaluación de 33.2 billones, su salida a bolsa fue el 16 de septiembre, un precio de 120 dólares por acción y ahorita valen 283.83 generando un rendimiento del 136.52 y otra de las más esperadas y de hecho esta se retrasó un poco por la pandemia fue Airbnb que logró tan solo el día de su salida a bolsa el 9 de diciembre un rendimiento del 113% y a la fecha lleva un rendimiento del 118% que obviamente pues es bastante para el poco tiempo que lleva
1: Y bueno eso solo por mencionar Algunas empresas que dieron la sorpresa El año pasado Por supuesto también hay algunos factores Que hacen que estas IPU Resulten favorables Pero las vamos a ir platicando A lo largo del programa Pero ahora sí, Vámonos a lo que nos interesa Porque dentro de las IPU Que nos esperan para este nuevo año Que pues bueno está arrancando se encuentra la de la compañía Roblox Corporation que se dedica a hacer una plataforma de videojuegos online enfocada principalmente a niños. Incluso tiene un 25% de los usuarios siendo menores de 9 años y tiene un total de 29% de entre 9 y 12 años. Y bueno, esta es una plataforma que reduce muchísimo el riesgo de estar sujeta al éxito de un solo videojuego como otras porque permite que cualquier persona que tenga una idea interesante de juego la pueda desarrollar y resulta ser muy, muy llamativo ...porque cuenta con más de 960 mil desarrolladores... ...que han colaborado en más de 18 millones de las llamadas experiencias... ...aún no se tiene fecha exacta de lanzamiento para esta IPO... ...pero se estima que la veamos en los primeros meses de este año... ...alcanzando una valorización de 8 billones de dólares... ...pero cómo anda más allá de toda esta información, ahí les va... ...Roblox hoy por hoy cuenta con poco más de 31 millones de usuarios activos diarios... ...en más de 180 países... Usuarios que han registrado más de 22 mil millones de horas de juego a lo largo de los primeros nueve meses de 2020 y... ¿Qué hay de interesante detrás de todo esto? Bueno, pues estas horas jugadas representan un incremento de poco más del 60% en relación de todo el 2019 y por supuesto que económicamente les ha traído beneficios porque han aumentado un 68% los ingresos en este mismo periodo en comparación al periodo en 2019, alcanzando sus 588.7 millones de dólares en ventas. Obviamente esto resulta muy obvio cuando vemos el incremento también de usuarios que realizan compras en la plataforma porque en 2018 los cerraban con un promedio de 125 mil usuarios diarios haciendo transacciones, 2019 con un promedio de 184 mil y el cierre de los primeros nueve meses de 2020 registran una media de 455 mil usuarios diarios haciendo movimientos que representan un incremento de 149% en comparación de 2019. Prácticamente no tienen que mejorar nada, salvo que viniera por ahí alguna creación estilo Fortnite que generara como el mismo nivel de, de adicción.
0: Otra de las IPOs más esperadas es la de Affirm. Y básicamente esta es una fintech que ofrece tarjeta de crédito digital para comprar en múltiples comercios como Walmart, Adidas o Peloton Interactive por mencionar algunos ejemplos. Su ventaja competitiva contra todas las demás empresas, bancos e instituciones financieras que ofrecen tarjetas de crédito es que ellos son sumamente transparentes y desde un principio al momento de todo hacer la compra estás sabiendo cuánto vas a pagar en intereses y no te cobran ninguna comisión escondida ni nada por el estilo. Algo que se caracteriza mucho de las tarjetas de crédito. Y esto obviamente hace que al ser muy transparentes, pues tú puedas organizarte mucho mejor sabiendo cuánto es lo que vas a pagar. Incluso ofrecen muchas alianzas para meses sin intereses. Y la verdad es que está muy padre su concepto. De hecho, el fundador ayudó a cofundar la empresa que se convirtió en PayPal. Entonces es un cuate que tiene pues mucha experiencia en la industria y obviamente por eso es que encontró esta problemática. Y es que para que me entiendan, o sea la industria de las tarjetas de crédito tan solo en Estados Unidos es sumamente grande. En 2019 se contrataron 21 millones de tarjetas de crédito y la deuda en conjunto de todas estas tarjetas, bueno, no de los 21 millones, de todas las que hay en Estados Unidos, o sea, que son muchas más, fue de 829 billones. Ahora, en 2020 este, este monto bajó a 756 billones... ...porque los estímulos económicos en gran parte... ...que se le dieron a las per familias y a las personas como cheques de ayuda... ...pues muchos los utilizaron para aprovechar y pagar algunas de sus deudas que tenían... ...y por eso es que bajó un poco este monto... ...pero sigue siendo bastante y a pesar del parón económico... ...se contrataron 12 millones de tarjetas nuevas tan solo en el 2020... ...cuando pues la economía realmente no es como que vaya muy bien... ...y eso pues nos habla de que es un sector que es fuerte ante las crisis inclusive... Porque las personas no dejan de gastar, al menos en lo básico, pero no dejan de gastar, siguen usando tarjetas de crédito. Y por eso es que es una industria sumamente atractiva. De hecho, el americano en promedio tiene cuatro tarjetas de crédito y debe aproximadamente $2,300 por persona. Entonces ya estamos viendo que pues, es, también hay una problemática ahí. no, es, Hay mucha deuda en cuestión de tarjeta de crédito, que es la más cara. En Estados Unidos la tasa promedio es del 15%. Quizás comparado con México se podría ver poco, pero la realidad es que para las tasas que hay en Estados Unidos un 15% es mucho. Algo interesante también de Affirm es que te cobran interés simple, o sea no te cobran, si ya te retrasaste no se te va haciendo cada vez más grande la deuda, al final del día tú tienes un interés simple y te digo ya sabías exactamente cuánto es lo que ibas a pagar, incluso tú puedes escoger las fechas de pago que más te convengan para que no te tengas que retrasar. A la fecha ya logró atraer 5.4 millones de usuarios. Y sus ingresos tan solo en 2020 creció en un 93% y su pérdida neta se redujo a la mitad. Y es que otra de las ventajas competitivas que tienen contra otras instituciones financieras es que tienen un sistema de inteligencia artificial que analiza más de 7.5 millones de históricos de datos sobre préstamos en tarjeta de crédito y más de 6 años de historial de pagos. Con lo que pueden saber con más exactitud si un cliente tiene más posibilidades de pagarle o no. Y si obviamente tiene más posibilidades de pagar, se le da el préstamo y si no, no. Y esto lo hacen en cuestión de segundos. Entonces ahí pues también traen una gran ventaja contra otros bancos y se me hace una fintech padrísima.
1: Ahora, Coinbase también es una de las compañías que se espera ver dentro de la vida pública el próximo mes. Pretenden incluso alcanzar una valoración de 8 billones de dólares. Esta empresa, fundada en 2012, hasta el día de hoy cuenta con más de 35 millones de usuarios y son ellos también quienes operan el mayor intercambio de las famosas criptomonedas dentro de Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque pues, los inversionistas se suman a la lista de las criptomonedas debido a las preocupaciones que existe acerca de las monedas tradicionales que a la vez son provocadas por las bajas tasas de interés que existen. Y aquí hay un punto interesante que precisamente es este término de la tasa de interés... ...que bueno, igual y en otro episodio podemos adentrarnos más adentrarnos más, perdón y explicarlo... ...pero aunque es cierto que genera un poco de incertidumbre acerca de cuándo podremos obtener mejores rendimientos... ...es justamente esta medida de ajuste porcentual lo que fomenta también el consumo... ...tanto de productos como de servicios y sobre todo la inversión... Esto en cierta medida provoca también que las acciones de las compañías se coticen mejor... Puede que con un menor beneficio, porque va a existir más gente interesada en, inv en invertir, pero el crecimiento puede ser incluso constante. Que ojo aquí, para los que nos gustan las estrategias de largo plazo con las inversiones, pues esto no es necesariamente malo, ¿no? Lo peor que podemos hacer con el dinero es tenerle prisa, salvo que, bueno, así sea tu estrategia de inversión, pero difícilmente de un día a otro vas a sacarle un provecho significativo.
0: Otra IPO que de hecho va a ser de las primeras del 2021 es Bumble, se espera que salga en febrero y esta es una app de citas en la que solo las mujeres pueden dar el primer paso para hacer una conexión y en su salida a bolsa buscarán alcanzar una evaluación entre 6 y 8 billones de dólares. Se caracteriza por tener tres distintos enfoques y algo que no se había visto mucho en este tipo de aplicaciones y es que obviamente el primero y más obvio es el que es para ligar. Pero también tienen un tema de PFF, así se llama, que es para encontrar amistades simplemente. Y también tienen otra línea que se llama Bumblebees, que es un tipo LinkedIn para encontrar relaciones profesionales. Y la verdad está muy padre. En 2020 llegó a más de 100 millones de usuarios... ...que ya monetiza a través de publicidad... ...y suscripciones a sus servicios premium... ...generando en 2019 240 millones de dólares. Sin duda pertenece a una industria algo competida... ...pero la realidad es que está muy bien posicionada... ...y de hecho ya hicimos un capítulo sobre esta empresa... ...así que si te interesa saber más sobre ella... ...y sobre su industria... ...te recomiendo mucho escucharlo.
1: Y otra de las compañías que se está listando también... ...para salir a bolsa es Petco... ...quienes incluso ya están bastante familiarizados... ...con este tipo de actuación porque ya han salido a bolsa en tres ocasiones anteriores, las vimos en el año 94 la vimos también en el año 2000 también en el, en el año 2002 y estas pues bueno han sido desde que se fundaron en la década de los años 60, están esperando con esta cuarta ocasión a la salida a bolsa que se conciba en febrero alcanzando una valoración de 6 billones de dólares ahora si andas un poquito perdido y de plano no la conocías, Petco es uno de los líderes de mercado dentro de los suministros para mascotas, contando más de 500 tiendas repartidas en más de 40 estados de Estados Unidos y de hecho durante este periodo que hemos estado en resguardo registraron un aumento del 9% en las ventas netas, que significaron más de 3.6 billones de dólares y mejorando así también el panorama económico interno a lograr reducir la pérdida neta en un 77% de año a año, impulsado obviamente por el incremento en la adquisición de mascotas y principalmente dado por las adopciones en refugios ahora petco está haciendo algo muy muy interesante y que también es adecuado para empresas que no son de reciente creación y eso es que se están renovando están reforzando la imagen quieren dejar atrás el nombre de petco animal supplies para pasar a ser petco de health plus wellness company y por otro lado planean recaudar 800 millones de dólares y listar las acciones dentro de lo que es el índice nasdaq con el ticket woof. Sí. Así como lo escuchaste. Y bueno, ¿por qué sería bueno verla de nuevo en Bolsa? Esta es una empresa que al menos en su última presentación a Bolsa llegaba siendo una compañía con mucho, mucho potencial. Demostraba tener las capacidades para mantenerse en el mercado porque desde el año 97 hasta meses previos a su último lanzamiento a Bolsa mostraba un incremento en ventas de entre 80 y 160 millones de dólares año con año. Obviamente después quisieron expandirse físicamente, les resultó muy costoso, les trajo algunos problemas económicos económicos, pero precisamente porque no gozaban de este modelo de negocio que es el e-commerce y que hoy en día podría significarles pues una mejor estabilidad, porque tan solo, por ejemplo, si se dedicaran a atacar las redes sociales, en Instagram existen cerca de 13.5 millones de publicaciones con la palabra PET y cerca de 73 millones con la palabra pets Entonces, cambiar el canal de ventas poco a poco podría ser favorable, meter una estrategia de desinversión para eliminar establecimientos físicos, pues podría venir a darles mejor rendimiento.
0: La última y la que personalmente más me emociona es Robinhood, es una fintech que permite invertir en fracciones de acciones, opciones y hasta criptomonedas Cuenta también con una tarjeta de débito que te paga un interés por el dinero que tienes ahí para hacer tus transacciones del día a día y puedes retirar sin costo de más de 75 mil cajeros Una de sus principales ventajas competitivas y que en su momento revolucionó el mercado es que no cobra comisiones por compra y venta de acciones Algo que la mayoría de los brokers hacían y de hecho dependían de esos ingresos Ahora, el 2020 benefició muchísimo a esta fintech que llegó a 13 millones de usuarios y es que de acuerdo a CNBC, el mayor uso que se le dio a los estímulos económicos por parte del gobierno de Estados Unidos fue para invertir en bolsa. Obviamente muchas personas perdieron sus ingresos y estos estímulos pues fueron para que sobrevivieran, siguieran pagando sus deudas, sus gastos fijos, pero también muchas otras personas seguían manteniendo el mismo ingreso y estuvieron recibiendo adicionalmente un cheque que muchos decidieron invertir viendo que el mercado había caído mucho, que se estaba recuperando rápidamente, y obviamente cuando estás golpeado por una crisis económica, haces más conciencia de que necesitas invertir. En septiembre del 2020 levantó 660 millones en una ronda que valió a la empresa en 11.7 billones. Y en el primer trimestre de este año, únicamente generó 91 millones de, de ingresos por las transacciones que se hicieron dentro de su plataforma. El segundo trimestre lo duplicó a 180 millones, o sea, un crecimiento exponencial y que esos 180 millones suman más que lo del 2015 al 2018 juntos. O sea, la verdad es que a esta fintech le está yendo bastante bien porque está revolucionando el mercado y cada vez más personas se quieren inscribir para invertir y empezar a aprender en esta plataforma que es súper sencilla de usar. Obviamente invertir en una IPO puede ser más riesgoso, pero también puede generar retornos mucho más atractivos debido al crecimiento acelerado que suelen tener las empresas en sus etapas tempranas. Si tú crees en el negocio a largo plazo, la verdad es que puede ser un excelente momento para entrar y aprovechar toda la subida que tenga en el futuro en bolsa. Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como miFlink en Instagram y Twitter y como Flink en Facebook y LinkedIn.
1: Nos escuchamos el lunes con más noticias y más información. Finanzas en órbita